0: Mir hat die Wort schon gehört. Ihr Bibel lesen mir, sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Und der weitere Vers, darum hat der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Ich glaube die Verse über den Sabbat, die haben wir schon ein paar Mal gehört oder gelesen. Es gibt aber noch ein lustiges Phänomen in dem Sinne. Geben wir ein Synonym für Sabbat, also ein Wort mit einer ähnlichen Bedeutung. Sonntag. Sonntag. Ruhetag. Sehr gut. Ich wusste, gewusst, es werden die zwei Worte sein. Aber es ist ja, also es ist ja, ist Völlig korrekt und richtig, dass diese zwei Worte kommen. Weil für uns in unserer Kultur ist der Sabbat am Sonntag. Und dass es ein Ruhetag ist, das haben wir ja vorhin gelesen. Ähm, in der Bibel hat es ja geheißen, der siebte Tag ist ein Ruhetag. Also die Antworten sind völlig korrekt. Und Sabbat, da muss man nicht mal studieren, das kommt vom hebräischen Schabbat. Ähm, und das bedeutet Ruhe, Aufhören. Und da spüren wir etwas, also da sind wir völlig gut, ähm, wenn wir sagen, mal Sabbat ist unser Ruhetag, alle Arbeit, die uns von Montag bis Samstag beschäftigt, alle Sorgen, alle kräftezehrende Sachen, alles, was uns plagt, was uns Zeit Energie raubt. All das darf an diesem Sabbat einfach mal zur Ruhe kommen. Ganz getrost. ist also völlig korrekt. Jetzt behaupte ich aber, wir sind sehr wohl bewusst, dass der Sabbat ein Ruhetag sein soll, Oder eben der Sonntag ein Ruhetag sein soll sein. Aber es ist schön und gut, wenn die Arbeit von sechs Tagen am siebten Tag zur Ruhe kommt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die sie ändert damit verbunden, was wir mit dieser Ruhe eigentlich anfangen sollen. sollen wir einfach, wie es hier auf der foto dargestellt sind, herlegen? Hang und Füße raus, uns massieren. Ist es mit dem Niederlegen vor Arbeit allein schon gemacht, um am Willen von Gott gegenüber dem Sabbat gerecht zu werden? Oder ein bisschen spitzer formuliert, ist er in dem Sinn happy, wenn wir also einfach der ganz Sonntag auf dem Sofa umplägern und eigentlich gar nichts machen? Weil dort haben wir ja sicherlich unsere Ruhe, oder? Je nach familiären Umständen, wie nicht stecken, müsste man vielleicht eher in den Keller Würd würde dort noch ein bisschen mehr Ruhe finden als beim Sofa, wegen der Kinder, sicher dazwischen platzen Aber ist das schon das Anliegen des Sabbats? alles die uns während sechs Tage in der Woche beschäftigt, am siebten Tag da freuen, der verschafft uns das doch einfach mal in erster Linie Zeit. Die Zeit, wo wir zur Verfügung haben. Und jetzt haben alle, die Pfupf im Viertel haben, keine Angst. Ich glaube, man muss nicht einfach leblos da liegen, einen ganzen Tag und dann, am Ende darf man sich dann wieder bewegen und irgendetwas machen. Ich glaube, eben um das geht es nicht am Sabbat. Ich glaube, Gott hat für den Sabbat einen Plan. Er sagt, der Tag ist ihm geweiht. Er gehört in den Tag sollen wir feiern. Also am Sabbat darf sehr wohl etwas passieren. Ohne dass wir wieder in den Aktivismus müssen müssen. Um das geht es nicht. Aber am Sabbat darf etwas geschehen. Und in dieser kurzen Predigtserie, wo die wir jetzt in der kommenden Zeit haben, werden wir vier Themen anschauen, wo ich denke, dass Gott uns Zeit hat gegeben, wo wir am Sabbat uns danach ausrichten können, wo wir Sachen in Anspruch nehmen dürfen. Und das heutige Thema ist drum Sabbat, Zeit für der Gottesdienst. Ich werde mit euch kurz drei Zeitepochen anschauen, um mal kurz zu betrachten, was es für Menschen bedeutet hat, in Gottesdienst zu gehen am Sabbat. Die erste ist vor etwa 500 Jahren, die erste Epoche. Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ist dann pflichtbewusst in Gottesdienst. Gegangen. Es waren sehr viele Leute, die am Sonntagmorgen an dieser Messe teilgenommen haben. Das Problem war, nur, dass sie einfach nur den Bahnhof verstanden haben. Weil, latinisch, das war jetzt nicht auch einfach so geläufig. Und was ist gesagt wurde, hat man schlichtweg nicht verstanden. Aber aufgrund von viel Druck, gesellschaftlicher Prägung, Vielleicht auch koppelt mit ein bisschen Angst und Unterdrückung, sind die Leute Sonntag für Sonntag in diesen Gottesdienst hineinspaziert. spaziert. Und das war der Boden für den Zwingli und seine Reformation. Die zweite Epoche, vor fünf Monaten. Es ist Zeit während des Lockdowns. Es gibt einen Sonntagmorgen Gottesdienst noch, aber es gibt nicht nur digital. Und der Gottesdienst wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Die einen schauen in die Gemeinschaft mit der Familie, andere als Wohngemeinschaft, wieder andere haben in den Gottesdienst alleine geschaut, andere haben zusammen mit ihrem Feinen zum Morgen geschaut. Und was man aber sehr vielen Orten gemerkt hat, ist, so bisschen, endlich kommt man zur Ruhe. So ein Aufschnaufen, wobei man in dem Kontext weniger von der Ruhe hat geredet, wo eigentlich der Sabbat meint, sondern ähnlich kopplt, es ist so schön im Buschidörfen zu bleiben am Sonntagmorgen. Also da haben wir mal ganz zwei besungere Epochen im Zusammenhang mit dem Gottesdienst. Und bei beiden ich das Gefühl dass eine sehr hohe Teilnahme am Gottesdienst war, vor allem auch von Leuten, die man es eigentlich nicht so hat gedacht denkt. Und gleich wird man doch das Gefühl nicht los, dass die beiden Zeiten ein am Ziel von Sabbat haben vorbeigeschossen sind. Werfen wir also noch einen dritten Blick in die Vergangenheit ein bisschen weiter zurück. Schauen wir mal in der Bibel, wie Jesus das gemacht hat. Ich habe ein paar Versen, verschiedene, die ich Ihnen vorlesen Der erste ist aus Markus 1, 21. «Und sie kommen nach Kafarnaum, und sogleich ging er, Jesus, am Sabbat in die Synagoge und lehrte.» Markus 6, 2. Und als es Sabbat geworden war, begann er, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, waren überwältigt und sagten, woher hat er das und was für eine Weisheit ist das, die ihm gegeben ist. Und solche Wunder geschehen durch seine Hände. Lukas 4, 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie er es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und dann haben wir noch Lukas 4, 31 und Lukas 6, 6, die beide noch mal sehr ähnlich tönen vom Inhalt. Aber wir merken aus diesen Versen schon mal heraus, für Jesus ist es ganz üblich gewesen, dass er während dem Sabbat die Synagoge aufsucht und dort gemeinschaftlich an der Lehre, an der Auslegung teilnimmt. Und da komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Zum Thema Sabbatzeit für den Gottesdienst. Jesus hat die Haltung gehabt, ich suche den Gottesdienst auf und die nehme Teil an dem Geschehen, das dort stattfindet. Und zwar gemeinschaftlich. In der Vorreformationszeit haben ja der den Gottesdienst auch aufgesucht, oder? Aber sie konnte nicht teilnehmen. Das war über ihren Köpfen und das war nicht wechselwirkend. Und in der Lockdown-Zeit hat man den Gottesdienst nicht aufsuchen. Aber dass man irgendwie teilnehmen konnte, da hat man sich Mühe gegeben. Das war halt über Fernsehen sehr schwierig zum umsetzen. Und heute haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir so leben dürfen, wie Jesus das in diesen Versen gemacht hat. Wir können sagen, ich bin frei. Völlig frei. Ich darf vom Gottesdienst teilnehmen. Ich kann kommen. Und wenn ich das schon geschafft habe, die erste Hürde angenommen und habe gesagt, ich komme, dann haben wir die Möglichkeit, nicht einfach reinzuhöckeln und uns zu berisseln, so wie wie der Christoph auf dem Sofa. Man hat die Möglichkeit, dass man Teil vom Ganzen. Dass man nicht einfach Zuschauer ist und bekommt und bekommt. Man darf auch sich selber reingeben. darf aktiv sein, darf Teilnehmer sein. Man darf mitgestalten und mitprägen. Man darf Handelnder sein. Jetzt, warum sage ich euch den ersten Punkt? Es ist wichtig, die Haltung zu haben, Gottesdienst aufzusuchen und gemeinschaftlich an dem Teil zu nehmen. Ein Grund könnte ja mein Zeigfinger sein, oder besser gesagt mein Mannfinger. Hey, jetzt könnt ihr die Predigt so gestalten, dass ich sage, und dir müsst noch mehr. Und ihr macht noch zu wenig und macht noch mehr. Es ist so wichtig, macht noch mehr. Aber das ist nicht der Grund. Wirklich nicht. Der Grund ist mein Daumen. Mein Daumen. Ich werde an diesem Punkt einfach mal Bilanz ziehen. Und euch ein Kränzchen Ich finde, ihr macht das so super gut. Ich habe mega, mega Freude. Also, während der Lockdown-Zeit, ich hatte wirklich eine Krise. Gehabt, eine recht spürbare Krise. Ich denkt mit den Medien, die wir haben und mit dem Trend Trendsein von An. Ich habe wirklich mit der Zeit davon gedacht, hey, wenn das so weiterläuft, wir verfallen in ein individuelles und anonymes Konsumchristentum. Das Potenzial ist da, die Ausgangslage wäre perfekt. Aber dir hat mir gezeigt, dass es nicht so ist. Dir hat mir gezeigt, dass Gott in euch ist und dass er stärker und mächtiger ist als die Haltung, die dort zum Zug kam. Und da bin ich überwältigt. Ich habe es Melli letzten Sonntag während des Abendmahl im Gottesdienst gesagt. Ich bin wirklich überwältigt von euch. Es ist so ein Geschenk, mit euch als Gemeindedörfer unterwegs zu sein. Da passiert genau das. Das, was wir von Jesus in der Bibel haben gelesen haben, wie er gekommen ist, wie er teilgenommen hat, sich reingegeben. Genau das darf ich hier mit und danke euch erleben. Und das ist so ein riesengroßes Geschenk. Ich meine, denken wir schon nochmal letztes Sonntag zurück, wo Andrea und Joshua prediget Zeugnis 1. Zeugnis 2. Was passiert dann mit dem Gehörten, mit dem Wort Gottes, das wir gehört haben? Wir sind alle aktiv geworden, oder? Wir haben ein Zungengebet von jemandem, der Ihnen gegeben wurde. Wir haben Auslegungen dazu Wir haben Gedanken dazu gehabt. Wir haben Dankes Gebetzeit aufgrund des Gehörten. Wir haben Gott gelobt, zusammen mit der Musik, mit den Leuten, die sich da reingeben, mit ihren Instrument und Stimmen. Genau das passiert doch, oder? Das ist aufsuchen und teilnehmen am Gottesdienst. So hat Jesus gelebt und so lebt ihr so. Und für mich ist es wirklich ein riesiges Geschenk, dass ich einfach in dem Geschehen darf sein darf. Drum der Punkt sage ich einfach nochmal mit dem Daumen. Super! Das ist ein mega Geschenk mit euch, der von uns sein Ein weiterer Punkt, den ich weitergeben zu diesem Thema, ist die Heiligung vom Sabbat. Im 2. Mose 31, Vers 14 steht. Und ihr sollt den Sabbat halten, denn er ist heilig für euch. Ganz Vers lautet, wer ihn entweiht, muss getötet werden, denn jeder, der dann eine Arbeit tut, der soll getilgt werden aus seiner Sippe. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den ersten Teil von dem Vers, auf die Heiligung vom Sabbat. Heilig ist ja manchmal ein schwer verständliches Wort, oder, was wo vielleicht schwammig ist, das man unterschiedlich interpretiert. Aber was sicher ist, ist, heilig bedeutet Gott zugehörig. Das ist mal eine sehr simple, aber sehr treffende Übersetzung von diesem Wort. Und jetzt heißt der Sabbat ist heilig und wir sollen ihn halten. Das bedeutet also, der Sabbat ist Gott zugehörig und wir sollen darauf achten, dass das so bleibt. Wir sollen unser Leben so gestalten, dass der Sabbat, der Sonntag, weiterhin Gott zugehörig ist. Und ich denke, kleine Schiber dürfen wir uns aus der Vorreformationszeit abschneiden, dann ein Kompliment machen. Für sie selber hat ja wirklich wenig wenn überhaupt mal aus dem Gottesdienst herausgeschaut. Das war vielfach eher bedrückend. Gewesen. Und doch sind sie gekommen und gekommen und gekommen. Sie waren treu in dieser Teilnahme. Also wir merken, irgendwo der Gottesdienst scheint trotz allen Widerständen und Kämpfe und Spannungen eine zentrale Rolle zu spielen, damit wir den Sabbat Gott zugehörig machen dürfen. Und ich weiss, vom Gottesdienst am Sonntagmorgen kann wir unterschiedliche Sachen halten. Die einen die lieber einen Sonntagabend Gottesdienst der ist es nicht so stressig am Morgen. Andere arbeiten am Sonntag, haben irgendwelche Dienste, können nicht teilnehmen. Nehmen Möglichkeiten unter der Woche wahr. Wieder andere hätten lieber am um 10 Uhr statt statt am halben, damit man ruhigere Tage starten kann. Aber wenn wir mal einfach auch die Diskussionen um einen Zeitpunkt weglassen, möchte ich Ihnen ganz einfach einen Gedanken mitgeben, der mir persönlich wichtig ist. Wo mir Freude macht und mir ermutigt und was für mich wertvoll ist. Für mich gibt es kein deutlicheres Zeichen, dass ich der Sabbat Gott zugehörig machen will, als wenn ich schon am Morgen als erstes in Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Volk eintrete. Ich weiss, das ist jetzt keine biblisch-theologische Begründung, dass wir ihn hier die hindu Zähne machen. Das ist ein anderes Thema. Aber mit dem Akt erlebe ich, dass der Tag heilig ist. Dass er Gott zugehörig ist. Und wisst ihr, was, was das Tolle ist an dem? Ich trete ein in diese Heiligkeit. Ich erlebe, dass an dem Moment, wo ich in den Gottesdienst komme, wo ich die spürbare physische Gegenwart habe mit ihm und mit seinem Volk, dass ich in die Heiligkeit von Gott hineinkomme. Und da wird auch ich geheiligt. In meinem Leben. Da, wo ich drinnen stecke. Und alle, die hier höckeln, werden auch geheiligt. Sogar wir werden geheiligt. Wir Normale Menschen kommen die Gemeinschaft rein und die das an, dass wir geheiligt werden. Und das finde ich so wunderbar, oder? Woche für Woche dürfen wir das haben. Das ist angelegt im Sabbat. Wunderbar für uns parat. Und wir dürfen uns das, glaube ich, sehr plastisch vorstellen. Wenn wir in ein eine gumpe dann werden wir ja einfach nass, oder? Das ist irgendwie das Hange zusammen. Das kannst du nicht anders machen. Und so gesehen ich so auch mit dem Gottesdienst, dass das so natürlich passiert, dass wir hier reinkommen und dann werden wir einfach nass werden wir heilig durch die Gegenwart, die hier stattfindet. Durch das, was hier passiert, durch das Aufsuchen und gemeinschaftlich teilnehmen. Der Sabbat ist ein heiliger Tag. Er ist Gott-Zugehörig. Und er dient uns, damit wir immer wieder neue Heiligkeit erfahren dürfen und selber heilig werden mit unserem Leben. Dass wir wissen, ja, wir sind Gott-Zugehörig. Ich schließe es ab. Gott hat uns mit dem Sabbat nicht einfach einen arbeitsfreien Tag geschenkt, wo wir dann leblos herumgelegen müssen. Umblegern. Das allein ist es zum Glück nicht. Ein Teil vom wahren Inhalt des Sabbats ist, dass wir in den Gottesdienst kommen dürfen. Wir dürfen ihn aussuchen und Gott lädt uns zur Mitgestaltung ein. Er bezieht uns in das Geschehen ein. Wir dürfen aktiv sein und teilhaben an der Heiligkeit, die hier passiert. Und wir dürfen das erleben und werden selber ganz erfüllt von dieser Heiligkeit. Da dürfen wir uns auf Gott ausrichten, seine Grösse, sein Wesen sehen. Wir dürfen uns sein Werk immer wieder neu vor Augen führen. Wir dürfen auch in dieser Gemeinschaft, die wir haben, austauschen, was unser Herz bewegt haben wir heute vor dem Gottesdienst auch schon gemacht, im Gebet miteinander. Der hat Lob und Klagplatz, der hat Freude, Dank, Bittplatz, all das darf da kommen. Es ist dynamisch. Und wir bekommen Gottes Perspektive, seine heilige Perspektive für unser Leben und darüber aus. bis in die Ewigkeit und Vollendung dieser Schöpfung. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, wenn ich mir das wieder neu vor Augen führe, mir vergeht wirklich die Lust, einen Tag lang auf dem Sofa rumzulegen. Oder eben im Kauer Gott hat mit dem Sabbat, wo ihm geweiht ist, ein wunderbares Geschenk für uns parat. Und wir dürfen es Sonntag für Sonntag neu auspacken, wenn wir das wetten. Es ist da. Amen.